0: Graça, paz e bem da parte do nosso Senhor sobre a vida de vocês que estão aqui e sobre a vida de vocês que estão em casa. Bom, acabamos de cantar a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor e estar sobre os cuidados do Senhor. Essa noite, essa manhã, nós vamos conversar sobre um texto. Claro que todos os textos da Bíblia são são conhecidos, né? Porque a gente nós somos um leitor voraz das escrituras sagradas. Eu espero que nós sejamos realmente leitores vorazes das sagradas escrituras. O texto que nós vamos conversar essa manhã, deixa eu ler aqui, tá lá no, no Evangelho de São Lucas. No capítulo 7, a partir do versículo 36. Vamos lá. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, Certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabrasto com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele, dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Vocês sabem que um denário correspondia a um dia de trabalho. E naquela época era um excelente salário. Então 500 denários significavam 500 dias de trabalho. Dois homens deviam um certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, Suponho que aquele é quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, Vê esta mulher. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você me saudou com um beijo, você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Ontem, hoje nós estamos no primeiro domingo de novembro, ontem, 31 de outubro, comemorou-se os 503 anos da reforma protestante. E aí, claro, que hoje nós temos acesso e nós temos, possuímos várias contas em várias mídias, e a igreja, os evangélicos, de um modo geral, ressaltaram essa data, colocando principalmente, fazendo menção a essa data, colocando principalmente o que se chama os pilares, os princípios da reforma, né? que são os cinco solas. Somente a fé... Somente a escritura, somente Cristo, somente a graça e somente glória, somente a Deus. Os cinco solas. Alguns, bem menos, colocaram além desses cinco princípios, cinco pilares da reforma, colocaram também os cinco pontos da teologia reformada que são depravação total, eleição incondicional, expiação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Por que que eu estou dizendo isso? Também conta-se que C.S. Lewis, grande escritor, teólogo, compareceu a um congresso de teologia. Congresso. E lá nesse congresso, assim que ele chegou, estava tendo um debate acalorado sobre um determinado assunto. E ele perguntou o que, que eles estão discutindo. E alguém disse, a distinção do cristianismo, o que distingue o cristianismo de outras religiões. C.S. Lewis respondeu sem hesitar, a graça de Deus. É mediante a graça de Deus que o relacionamento entre Deus e os homens não se dá por mérito ou demérito. C.S. Lewis. É mediante a graça de Deus que a relação entre Deus e os homens não se dá por mérito ou demérito. E aí, me vem à mente aquele texto do apóstolo Paulo, lá em Romanos, quando ele afirma, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou, dito numa linguagem mais coloquial, entre o pecado, na disputa entre o pecado e a graça, a graça sempre vence de vantagem. Por isso que a gente vai conversar sobre esse texto. Mas pra, antes da gente propriamente entrar no texto, eu queria que a gente se situasse no contexto porque é importante para a gente entender um pouco a densidade desse texto. O contexto desse texto, a gente pode recuar um pouco no capítulo 6. No capítulo 6, Jesus está com os seus discípulos, ele chama os seus discípulos e ele escolhe os doze. Ele chama os seus discípulos e escolhe os doze. Depois... Que ele escolhe, uma multidão passa a segui-lo. Ele para numa planície, numa planície, e começa a ensiná-los. Bom, os ensinos contidos no capítulo 6 de Lucas são os mesmos ensinos, de uma forma condensada, contida no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus mais conhecido como Sermão do Monte. Porque lá em Mateus, Mateus descreve que Jesus, subindo ao monte, começou a ensinar-lhes. Em Lucas, Jesus para numa planície e começa a ensiná-los. Logo depois, já no, na, já no capítulo... aí Logo depois, ele vai e parte para algumas cidades já no capítulo 7, e nessas cidades ele para em Cafanaum e lá ele, ele cura o servo de um oficial romano. Depois ele vai a Naim e ele ressuscita o filho único de uma viúva. E depois ele vai para outras cidades que não são mencionadas. E numa dessas cidades, João manda os seus discípulos perguntar a Jesus: Você é aquele a quem nós esperava? Você é aquele a quem a gente esperava? Jesus fala assim: Dize a João Batista: Os cegos veem, os aleijados andam, os surdos ouvem, os leprosos são purificados e as boas, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E aí a gente chega nesse texto, e as boas novas são pregadas aos pobres, palavra Pobre aqui em Lucas, não significa necessariamente que, a, que seja pessoas de condição humilde, também significa pessoas que estão, que necessitam, que são carentes de todas as situações que um sistema pode oferecer, pessoas que vivem à margem. Por isso que o evangelho é considerado boas-novas, porque o evangelho chega a essas pessoas que até então não se chegava a absolutamente nada. Bom, há pessoas que pensam, olham a vida, pensam, olham, e a história também, como sendo um curso de o rio mas não observam as margens desse rio. São nas margens de um rio é que a gente tem as planícies, nós temos as montanhas, nós temos as árvores e nós temos gente de carne e osso com as suas diferenças sociais, econômicas, políticas. Jesus não apenas olhou para o curso de um rio, mas ele também observou atentamente as margens desse rio. E aí o capítulo se encerra é, o capítulo 7, na verdade o Versículo 35 termina dizendo que Jesus era acusado de comer com publicanos, e pecadores e disse assentar com eles e aí termina termina o versículo 35 dizendo que ele recebeu um convite para jantar na casa de um fariseu. Jesus não apenas jantava, sentava com publicanos e pecadores, mas também com os fariseus, ou seja, Jesus se assenta e janta com qualquer um que queira a sua generosidade e a sua graça. E aí a gente entra nesse texto. E aí, queria que vocês pensassem comigo uma cena, né? Aí os estudantes de cinema deu um take na cena. Qual é a cena que nós vamos montar aqui? A cena é a casa de um fariseu, chamado Simão, então a casa de Simão. E como era um jantar, a cena é uma casa, uma sala, com uma mesa enorme, em volta dessa mesa os divãs, onde os convidados, né, o, o anfitrião, o hóspede, os hóspedes, os convidados, o convidado especial se apoiavam, e os outros convidados também. E atrás... Desses divãs, os servos ficavam para poder servir. Essa é a cena. E aí nós temos os personagens dessa cena. Simão, fariseu, uma mulher que não se tem um nome, mas se tem uma fama, Jesus e os outros convidados. E os servos que estão ali servindo. Então, bom, Simão era um fariseu. Vocês já ouviram aqui o que significa ser um fariseu? Não sei se vocês sabem, os fariseus, enquanto grupo, eles surgiram no século I antes de Cristo. E olha que interessante: eles surgem exatamente da massa, do povo eles eram os representantes do povo, da massa. E eles queriam, quando surgem, quando eles surgem, é, eles tinham uma preocupação com a questão do, doutrinária, né, de reformar, de, de, ser, de ter uma pureza doutrinária. Só que esses fariseus, com o tempo, eles colocam a agregar a essa tentativa de purificar, de se valer pela doutrina pura, pela ortodoxia, como se fala, eles agregaram determinados rituais moralistas e de outras tradições. Rituais moralistas e outros, e outros rituais. Além do que, com o tempo, eles almejaram o poder. Qualquer semelhança é mera coincidência, ou pode não ser mera coincidência, mas esse grupo que queria a pureza das doutrinas básicas incorporaram determinados rituais e de, incorporado determinadas questões moralistas, e além de se associar ao poder. E aí, claro, associando ao poder, eles usam, ou acabam usando desse poder, para manter um certo controle sobre a massa e sobre o povo. Aí aparece Jesus, que até Atrai exatamente essa massa que atrai exatamente o povão. Daí a gente pode entender essa certa resistência que os fariseus tinham em relação a Jesus. Porque a massa, o povo estava sendo atraído pelo, por Jesus. E aí, eu queria que a gente agora pensasse sobre como a gente já pensou aqui, já falamos sobre Simão, que era um dos personagens, e a outro, o outro personagem dessa cena é a mulher. Bom, enquanto nós sabemos o nome do fariseu, Simão, o texto não diz o nome da mulher, mas a mulher ela é conhecida porque ela vive na cidade, como o texto deixa muito bem claro. Não há menção, mas ela é conhecida porque ela é da cidade e ela é reconhecida naquele ambiente, naquela cena, por sua fama. Na verdade, ela é reconhecida por seu rótulo, por seu estereótipo. A mulher não era vista, ela era percebida pelo seu estereótipo. Quando a gente olha alguém através de um rótulo ou através de um estereótipo, a gente não conhece a pessoa, a gente se relaciona apenas com o seu rótulo e com o seu estereótipo. Era uma mulher completamente desprezada, marginalizada, mas uma mulher que teve a coragem de quebrar todos os paradigmas e todas as normas de rigidez que havia. Entrou na casa de um fariseu, depois, além disso, ela tem uma grande coragem e fé, porque ela tinha a certeza absoluta que seria acolhida por Jesus. Olha, essa mulher não entrou após o jantar, ela entrou provavelmente antes que Jesus havia chegado. Então era necessário muita coragem e muita fé para fazer o que ela fez. Porque ela é uma intrusa moral, social e religiosa. E, e Jesus a gente conhece, né? Jesus é aquele que escolheu seus discípulos, depois ensinou, curou e ressuscitou. Bom, e eu queria que a gente agora visse as atitudes de cada um nessa cena. As atitudes de Simão, a gente pode dividir as atitudes de Simão em duas: omissão e preconceito. Por que omissão? Olha, todos os rituais de recepção foram omitidos por Simão. Todos os rituais de um jantar formal, de um convidado especial, foram omitidos. Ele não beijou as faces de Jesus como saudação, que era um ritual de recepção. E o verbo saudar tem a ideia, da ideia aqui, que é o que a gente faz de abraçar. né? Então, beijar era uma forma de saudação que significa muito o que a gente faz quando a gente recebe alguém e abraça efusiva, efusivamente esse alguém. Provavelmente, serão, é, Simão ficou com medo de saudar Jesus. Talvez ele tenha ficado com medo da Covid, né? mas lá na, naquela época não havia a Covid. Saudar era um gesto que todos os mestres, que todos os rabis e todos os judeus piedosos da época vaziam com aqueles que eram recepcionados. Então, assim, a atitude de Simão foi uma atitude de omissão não lavou os pés como era esperado de um hospedeiro de um anfitrião lavar os pés daquele que é convidado que está na sua casa não ungiu a sua cabeça com óleo que é um sino, que é uma forma uma manifestação de honra vocês devem lembrar aqui do Salmo 23 unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, ungir a cabeça era uma manifestação de honra. Então, Simão tem essa atitude de omissão em relação a Jesus. E tem uma coisa que é importante. Se essas omissões não são frutos de esquecimento, se elas foram deliberadas, sabe o que, que isso significa? um tremendo insulto e ficar para nós. Simão não esqueceu. Ele omitiu deliberadamente. Então ele insultou a Jesus como um hóspede, como um convidado especial. Simão, um fariseu, conhecedor, profundo, ortodoxo das leis, e das tradições, ele ofende ao Senhor Jesus. Além da omissão, Simão tinha preconceito em relação à mulher, né, ele, aquela mulher não era digna de ser recebida, não merece nem ser olhada, na verdade, como eu falei, né, os seus rótulos recebem muito mais atenção do que a própria mulher. Simão não percebe os, os sofrimentos daquela mulher, os seus anseios de vida, os seus anseios da alma. E aí, irmãos, olha só. Porque ele atribuiu e ele partiu do rótulo daquela mulher. Quando nós atribuímos a alguém o estigma de pecador, nós nos eximimos de selo. Quando eu atribuo alguém eu chamo alguém de pecador, isso está dizendo que eu não sou. Eu estou chamando alguém de pecador, então eu não sou. Se você é um, peca... você é um pecador, está implícito que eu não sou. Simão, atenta-se para o passado daquela mulher e deixa de observar a beleza do gesto presente ali. Atenta-se para o passado e não observa o gesto presente naquele momento. Ele viu o pecado, mas não a graça. Atenta-se para o mal e ignora o bem. Uma total indiferença em relação à restauração daquela mulher. E aí, me permito dizer, pecado é o desprezo pelo outro, sempre pecado é o desprezo pelo outro. E o preconceito em relação a Jesus? Bom, o texto, como nós vimos, diz que Simão realizou um soliloque. Né? Ele falou consigo mesmo. Se esse fosse um profeta, duvidando que Jesus era um profeta. Por quê? Porque para Simão, profeta é aquele que pré-julga, que condena e afasta um impuro. Em vez de restaurar-o na sua integralidade. Para Simão, um profeta é aquele que pré-julga, afasta o impuro, em vez de restaurá-lo na sua integralidade. Ele, portanto, no seu solilóquio, ele julga mal. E a atitude da mulher, gente, a atitude da mulher é de uma excepcionalidade a toda prova, né? Ela entra naquela sala, ela entra na sala no lugar onde as mulheres não eram admitidas senão para servir. Os mestres da lei, os fariseus, não conversavam muito menos comiam em público com mulheres. E ela entra naquela sala. A atitude dela é realizada em silêncio que demonstra por parte dela um envolvimento visceral e cônscio da sua atitude. Ela fez aquilo motivada por uma transformação interna e ela estava consciente da sua atitude. Era uma atitude repleta de humildade, despreendimento de e amor, como nós cantamos aqui. Porque ela se colocou aos de Jesus, chorou e aí alguns místicos da Idade Média dizem que chorar é uma capacidade regeneradora concedida pelo Espírito Santo a partir da alma na presença de Jesus sem se preocupar em falar, simplesmente ama, aquela mulher chorou. E para os místicos da inocidade média, chorar é uma capacidade regeneradora do Espírito Santo a partir da alma. Quando a gente chora na presença de Jesus, sem se preocupar em falar, simplesmente ama. Com suas lágrimas, ela lava os pés de Jesus com seus cabelos. Vocês sabem que na cultura da época a mulher deveria manter os cabelos presos. Ela não conseguiria enxugar os pés de Jesus se não saltar, soltassem os cabelos. Soltar os cabelos era uma atitude indecorosa para a moralidade da época. Mas ela solta, enxuga e beija. E o verbo aqui, beijar, significa que ela beijou repetidamente os pés do Senhor. E ela faz mais. Ela unge com o perfume que ela carrega. Dizem que as prostitutas carregavam perfume no peito para, de uma certa forma, melhorar o hálito e perfumar o ambiente e as pessoas. Portanto, ela derrama algo valioso para a atividade dela, mas ela derrama, porque com toda certeza, ela já tinha ouvido falar do Senhor, a partir, porque diz o texto, que quando Jesus faz tudo isso, quando ele cura o servo, quando ele ressuscita o filho daquela viúva, e quando ele ensina maravilhosamente bem, a fama, tudo isso chega às regiões próximas, por toda a região. Provavelmente, ela havia ouvido falar de Jesus. Então, isso é uma forma profunda de arrependimento. Todas as atitudes dessa mulher, o seu silêncio, o seu choro, o seu toque e o seu beijo, são expressões de ternura, são expressões de devoção e gratidão. É o encontro dos sentidos da alma com Jesus. E a atitude de Jesus? Bom, para com a mulher, Jesus sabe quem é a mulher. Ele sabe os seus atos, os atos que a mulher fez em relação a ele, tocando os seus pés, beijando derramando sobre os seus pés, não são carícias contagiosas de uma mulher impura. Porque uma carícia de uma mulher era considerado algo impuro. Mas Jesus sabia que esse estoque, que essas carícias, não eram carícias contagiosas de uma mulher impura. Mas o derramamento do amor de uma mulher arrependida, que mudou completamente a sua vida, a sua orientação de vida. Aí Jesus chama a atenção para esta mulher. Vê esta mulher, como não lembrar aquela frase né, do pequeno príncipe, o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. E a atitude de Jesus para com Simão, olha... Jesus também olhou para Simão e olhou e viu as expressões de Simão e contou-lhe uma parábola. O objetivo de Jesus contar essa parábola para Simão não era para condená-lo, separá-lo, mas o objetivo era para que, ele, para que ele fique esclarecido, para que ele conheça o significado, ao invés de Simão que julgou erradamente de que Jesus não era um profeta, porque ele achava que um profeta tem que pré-julgar e afastar o impuro, ao invés de reintegrá-lo na sua, na sua condição, Jesus olha para Simão e conta-lhe uma parábola, não com o intuito de julgá-lo, nem de afastá-lo, nem de condená-lo, mas para esclarecer lo Jesus sabia que Simão só entendia de lógica, e a parábola se refere a um amor, o amor como uma reação de um favor imerecido. A parábola, no meio dessa história, em suma é isso: é o amor a uma reação, o um amor como sendo reação a um favor imerecido. Por isso que a mulher demonstrou tanto amor, porque ela se julgava não merecedora. Bom, à primeira vista, a gente vou pensar assim, os dois personagens parecem muito diferentes, não parece? À primeira vista. Olhando o texto, os dois personagens parecem muito diferentes. A gente tem a impressão de que eles não têm nada a ver um com o outro. Ambos ouvem a Jesus. Ambos ouviram falar a respeito de Jesus. Mas tomaram posições, direções diferentes no relacionamento com Jesus. Mas há um traço em comum a ambos. Ouviram o que Jesus havia feito. E um peca com a lei. E o outro peca sem a lei. O fariseu peca com a lei. E a mulher peca sem a lei. Isso é um traço comum a ambos. Mas também é um traço comum a ambos e a nós. Todos nós somos devedores, não podemos pagar e precisamos de perdão. Traço comum a ambos e a nós é que Todos nós somos devedores, não podemos pagar e precisamos de perdão. Somos igualmente pecadores e necessitados da graça de Deus. Nós, o fariseu e a mulher, somos igualmente pecadores e necessitados da graça de Deus. E como a mulher, por pura graça generosa... Irresistível, nós somos atraídos a Jesus Cristo. E aí eu queria ler um trecho aqui de um comentário que o Tim Kelly, um pastor presbiteriano, é, bastante conhecido e ainda nativa, ele escreve quando ele faz uma, um comentário sobre a mulher samaritana e Nicodemos, que era o um mestre da lei. Olha o, que, olha o que Tinkeri diz. Jesus não divide a humanidade entre bons que pautam a vida pela moral e os maus que levam uma vida imoral. Tinkeri. Jesus não divide a humanidade entre bons que pautam a vida pela moral e os maus que levam uma vida imoral. O evangelho de Jesus não se define por religião ou falta de religião, moralidade ou imoralidade, conservadorismo ou liberalismo. De sua perspectiva, todos estão errados, todos são amados e chamados a reconhecer essa realidade e mudar. As pessoas que têm consciência de que não são boas, como essa mulher, aproximam-se de Deus, pois o pré-requisito para receber a graça de Deus é saber que você precisa dela. O Senhor cuida do humilde, mas se mantém longe do orgulhoso, o Salmo que o Rafael leu aqui no início, Salmo 138, Versículo 6 Palavras do Tim Kelly Bom, chegamos ao final da cena E aí no final da cena Encontramos a reação dos outros convidados E a reação dos outros convidados Ainda é a reação de muitos hoje seus peca... Ao ouvir Seus pecados estão perdoados e enquanto eles perguntam, e a gente hoje busca no Google, quem é este que até perdoa pecado? Este que perdoa pecado continua dizendo, sua fé te salvou. Vá em paz e venha para dentro da paz. Essa paz que o Deus e o Pai Celestial dá e aviva. Intensamente, que Deus nos abençoe em toda, com toda a Sua misericórdia, bondade e graça. Amém? Bom, irmão, nós estamos chegando aqui na diante da mesa. Essa mesa é uma mesa para pecadores não é uma mesa para santos, é uma mesa do, daqueles que pecaram, que foram alcançados, pela, foram alcançados, atraídos pela graça irresistível do Senhor. Portanto, essa mesa não é exclusividade de um grupo. Essa mesa Todos aqueles que foram atraídos pela graça irresistível do Senhor têm direito de estar aqui. Não há os que ficam atrás, não há os que servem. Todos são servidos nessa mesa pelo Senhor da graça e pelo Senhor de muitas misericórdia. Então, quero convidá-los Nessa manhã, você que está aqui e você que está em casa, com os seus elementos, a participarmos juntos da mesa do Senhor, da mesa que lembra o que Cristo fez por cada um de nós e continuará vazendo por tantos os anos até a sua vinda, quando assim, como Ele mesmo disse, Beberemos de um vinho novo com ele no reino do Pai. Quero te convidá-lo a fechar os olhos. Você aqui e você em casa. Feche os seus olhos. Faça uma oração. Agradeça a Deus por esse momento. Agradeça a Deus por sua bondade, por sua misericórdia. Ofereça a sua vida ao Senhor nesse momento feche os seus olhos e faça uma oração com as suas palavras.